0: Ok, todo mundo que está em casa já participou de atendimento coletivo. Então tá bom. Então vocês sabem que a, a participação de vocês é extremamente importante dentro do atendimento coletivo. Porque se não tiver a participação de vocês, não há o que ser atendido. Nem entendido. Logo, não há o que ser dito. Então, se não há o que ser dito, não tem o que ser feito. <risos> então a gente conta com, com vocês de casa também, trazendo perguntas, trazendo destraves, é, para que a gente se faça cada vez mais presente nesse coração, nessa luz, nessa paz. Todos nós já somos unidade no amor em tudo que somos. Vou acender as velhinhas, eu combinei com elas, queria acender elas hoje, para terminar de queimá-las. Ana, só me confirma se você continua ouvindo bem, se está tudo certo, porque aí daqui eu já sinto pau. Sim, tudo certo. Beleza, perfeito, pessoal. Sueli pode começar a gravar. Inspira. Solta bem devagar. Inspira mais uma vez. Solta bem devagar. Inspira mais uma vez. Falta bem devagar, inspira amor, libera a gratidão, inspira a paz, expira benevolência. Inspira saúde, expira o perdão. Eu me perdoo, eu peço perdão, eu perdoo a todos, estou livre. Eu me amo, eu nos amo, eu me amo, eu nos amo, eu me amo, eu nos amo, eu floresço, eu refloresço. Eu floresço, eu refloresço, eu floresço, eu refloresço, inspira, expira. Inspira e segura. Solta. Inspira mais uma vez e segura. Alinhando teus chakras. Solta bem devagar. Que a paz o amor, as bênçãos disponíveis a você. E a luz divina nos ampare, nos guie, nos ilumine, nos desbloqueie, nos permita E assim é. Inspira. E solta bem devagar. No seu tempo você pode abrir os seus olhos. Sentir os seus pés, as suas mãos. sua bochecha, seu nariz, pode mexer suas orelhas, dá um beijo no seu cotovelo. Baixinho. Aí você se volta para si mesmo, para a sua humanidade. Aonde está, aonde mora a sua humanidade, agora que você está todo espiritualizado? Onde mora a sua humanidade, quando você fala namastê, gratidão. Onde mora a sua humanidade. Quando você está em um ambiente não humano, né? um ambiente onde eu preciso... Estar espiritualizado. Aonde mora a não aceitação da sua humanidade pelo teu ego espiritual. Aonde mora a tua divindade que precisa ser aceita pelo teu ego, tua essência humana. Elia. Aonde mora? Aonde mora a aceitação do ser humano que eu sou aqui, encarnado, vivendo, aprendendo, tropeçando.
1: Vem cá, vem cá assustou.
0: Pronto. Pronto, eu sei que você assustou. Foi. Estamos com visitas aqui, pessoal. Pessoal de casa, essa daqui é a Piquetita. Essa aqui é a nossa caçurinha. <risos> Hoje o atendimento corretivo Tá sendo um atendimento Sem pegar ele Vai lá na sua ele... Não, ela não, não te quero. Ela não te quer Ela não
2: Vai lá, tá. Vai lá, tá.
0: Só que tá em casa a gente só tá dando uma parada técnica, tá bom? <risos> o Fred. Pessoal que está em casa, a gente fez uma parada técnica aqui, vocês devem ter visto. O furacão passou aqui. <risos> Ainda tem gente online, só para eu saber.
1: Tem sim, <risos> Saulo. É Estou acompanhando tudo. A
0: gente fez uma parada técnica aqui com as crianças. Momento foi... Oi, alô, Sueli, eu preciso que você tire seu wi-fi, qualquer coisa que tá cortando pra mim, eu só preciso do meu wi-fi. Momento
3: fofurice.
0: Momento fofurice, tadinho, gente, que dó, choraram até. <risos> Bom, onde que eu tava? Falando de quê? Eu sempre sei, eu só puxo... A você... Sueli não
1: está online, aula.
0: A Sueli tá aqui comigo, ela tá presente.
1: Ai, que linda!
0: Ela tá aqui atrás da câmera.
1: Dia primeiro de todo mundo. Saudades!
0: Ela tá aqui atrás da câmera. Põe sua mão, sim, Sueli na câmera. Não, Sueli. A... O Sueli. A câmera tá aqui, ó. É, mas é a Sueli. Beijo, Su! A gente tá aqui, né, na casa da nossa hóspede, Cíntia. Nossa hóspede, Cíntia, que tá passeando no Rio de Janeiro. E a gente tá aqui tomando conta da casa pra... Vocês não lembram onde eu parei, não, mesmo? Vocês não estavam aqui, não? Sério? Conta. Onde
1: estava a nossa
0: ah, pergunta, aonde estava a sua humanidade? Tem certeza? Aonde estava a sua humanidade? Ah, a sua humanidade já está aqui. Por que, que eu perguntaria onde é que ela está? Ah. Será que foi isso que você entendeu que eu falei? <risos> <risos> Alguém de casa sabe onde a gente estava? Não, alguém falou não. Ali fora na janela, não.
3: Saulo, você perguntou Fala. isso mesmo. Onde estava a humanidade?
0: Onde estava a humanidade? Será que eu perguntei isso, Natália? Ou você que entendeu isso?
3: Acho que fui eu, não sei.
0: É? Então vamos começar de novo. Aonde está a sua humanidade? Aonde está a sua divindade? Aonde está tudo isso acontecendo dentro de você? Eu acabei de perguntar: onde está a sua divindade? Eu não perguntaria isso se eu soubesse que ela estivesse aqui. Eu perguntei isso? Não, eu não perguntei isso. Humanidade e divindade? Eu perguntei isso? É? Mas por que, que eu perguntaria onde está a divindade de vocês, se eu sei que a divindade de vocês está aqui?
1: Para gente responder. É?
0: É? É? Mas que estranho eu perguntar onde está a humanidade de vocês, se eu sei que a humanidade de vocês está aqui. Você não sabe?
1: Você
0: não reconhece a sua humanidade? Quem não reconhece a sua humanidade aqui? O ego espiritual não reconhece sua humanidade aqui. O ego espiritual está muito longe de você, não está? Porque é o ego espiritual que não reconhece. A gente assume a responsabilidade Eu não reconheço A minha divindade aqui Assim como eu também não reconheço A minha humanidade aqui Quem não reconhece? Quem não reconhece a sua divindade aqui? Respondam. O pessoal de casa pode responder também. Quem não reconhece a sua divindade? Salo,
3: eu entendi diferente a pergunta quando você perguntou.
0: Você entendeu diferente a pergunta quando eu perguntei. É,
3: eu entendi. Você
0: a... a pergunta?
3: Eu entendi no sentido assim, quando você fez essa pergunta, nas nossas ações, se a gente está em comunhão com a divindade e com a humanidade, nossa. Porque eu percebo isso quando eu tenho a coleta de lixo, eu fico mais consciente, parece que em comunhão as duas coisas. E aí eu entendi se a gente faz isso todo dia, sabe? Se a gente consegue essa comunhão gente... sem ser só nas atividades da sanga. Foi meio que isso que veio pra mim.
0: Sim, mas isso foi lá no início. A gente já tá em outro momento. Separou lá atrás. Eu tô aqui agora. Lá atrás a gente estava falando disso, das atividades e tal, quando você está no lugar espiritualizado, você não se reconhece humano. A gente falou disso lá atrás. Eu estou repetindo o que você está falando para as pessoas aqui poderem saber do que eu estou falando, tá, querido? Eu não estou tipo, te remendando, não, tá? Eu estou repetindo porque eu estou com fone aqui, eu estou falando para as pessoas que estão aqui presentes. Lá atrás a gente falou isso. Só que agora a pergunta mudou. Agora é um outro momento. Quem não reconhece a divindade aqui? As pessoas falaram. O ego espiritual. Quem não reconhece a sua divindade aqui, agora? Porque aqui é uma máscara. Aqui, em casa, quem tá vendo depois, é uma máscara.
3: A mente, então...
0: A mente está muito longe de você, Natália. Ainda está longe a resposta. Quem não reconhece a sua divindade? Duas letras. Quem adivinha? Eu. 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 Muito bem. Precisa se assumir. Assumir e se autorresponsabilizar. A gente vem falando de se autorresponsabilizar há muito tempo. Quem não se reconhece divino? Eu, eu não me conheço divino. Quem não se reconhece? Hum?
1: Aceita.
0: Sim, eu preciso aceitar a minha humanidade. Né? Eu preciso aceitar a minha humanidade. Ah, mas eu preciso, preciso. Se você quiser ter um despertar real. Porque senão você só vai aonde tem luz, você só vai aonde você voa, onde você se conecta, onde você experiencia, onde você goza, é maravilhoso. Você fica lá,
1: é, que lindo, despertares, maravilhosos.
0: O cacto está aqui para mostrar que ele é real e ele tem espinhos, assim como a sua parte humana também. A sua parte humana precisa ser reconhecida. Sua divindade, ela só vai se ancorar, ela só vai estar tá aqui completa quando você ancorar tudo aqui pelo teu coração. E o que, que isso quer dizer? Isso é um movimento terra-céu. que vem venha céu-terra. Vamos co-criar juntos o paraíso na terra? Vamos como? E não só para o paraíso? Não, é co-criar o paraíso na terra. Puxa esse balão de gás que vocês acham que você tem que subir e põe ele aqui embaixo. Balão lindo, multicolorido, maravilhoso para você dar rolê aqui embaixo. Porque senão você não estava aqui. Porque senão eu também não estava aqui. Nós estamos passeando aqui no planeta agora. É o nosso rolê. É aqui no planeta. Eu vim para me libertar. Eu vim para ser luz, eu vim para ser amor, eu vim para ser presença. Mas eu tenho uma parte humana minha que precisa ser cuidada. Eu preciso me cuidar, eu preciso me alimentar, eu preciso me exercitar. Preciso mesmo, inclusive, preciso, preciso me exercitar, preciso cuidar melhor de mim. Por isso... Que existem os coeficientes necessários para que você tenha uma boa performance na sua vida como um todo, a nível de humanidade. Incluindo a espiritualidade nisso. Se fôssemos separar físico, mental, emocional espiritual, não é isso? Então a gente precisa trabalhar. Físico, mental, emocional e espiritual. Coeficientes que fazem você ter uma boa performance no seu dia a dia. Em tudo que você faz. No trabalho, em casa, com os filhos, com a família, com o namorado, com o marido. Você precisa estar com tudo em dia para que tua vida ande. Esse discurso só é lindo quando você está buscando uma coisa na matéria, mas não espiritual. O espiritual está sempre fora. E quando você está buscando espiritual, a matéria está sempre fora. Por isso que você vê um monte de gente que trabalha com espiritualidade. É terapeuta disso, terapeuta daquilo. Faz isso, faz aquilo. É conectado e tal. E tá todo ferrado na vida. Não consegue ter abundância, não consegue ter prosperidade, não consegue ter um parceiro que preste, não consegue. Tá tudo desconectado. Ou eu sou mais céu, 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 céu esqueço da terra, ou eu sou terra, 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 esqueço do céu. Como é que funciona isso? Quem não reconhece a divindade em você? Quem não reconhece o ser humano em você? Não esqueçam uma coisa. O ser que vocês são, a presença que vocês são, o que não muda, o que é a essência de todos nós, sabe exatamente quem é você. Sabe exatamente o que você tem que fazer. Sabe exatamente onde você tem que estar. O que você precisa. O que você precisa de comer. O que você precisa de dormir. O que você precisa saber. Isso. Carinhosamente chamado de isso. Porque é a mais pura manifestação de Deus aqui. Então é isso. Porque isso também é. 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 Isso. Também é, isso, também é, isso, isso. Isso tudo é a mesma coisa acontecendo aqui agora. Isso. Sabe o que você precisa, aonde você está, aonde você tem que chegar, o que você tem que fazer, o que você tem que comer, o que você tem que vestir. Exatamente. Onde você tem que estar. Tá. Por isso que você está no lugar certo, na hora certa. Todas as horas, boas e ruins. Entre aspas. Isso, sabe. Você não tem que se conectar com isso porque isso já é conectado a você isso já é você o caminho não é esse você não tem que você tem que reconhecer-se e para você reconhecer-se você tem que relaxar você tem que soltar porque você faz um esforço enorme para reconhecer se o que você já é Imagina você fazer um esforço enorme para fazer algo que você já sabe. Ou seja, você está atrapalhando o processo. Se é algo fluido, se é algo que é natural, se é algo que já é você, quem está complicando o entendimento é você mesmo. O quanto você quer entender, o quanto você quer saber, o quanto você quer agir, o quanto você quer fazer. Isso dificulta? Imagina, é tão simples. Eu venho falando agora. Antes eu não falava, mas agora eu comecei a falar porque tem ficado engraçado. Eu agora eu falo sempre com a Angélica antes das coisas acontecerem. Eu falo com a, antes eu não falava. Eu ficava guardando pra mim, sabe? Eu falo assim, a ah, gente isso é isso é isso é muito engraçado porque normalmente eu sei as coisas que vão acontecer e eu sei quem vai fazer, quem não vai, tudo. mais. eu sei. Eu guardava pra mim. Agora eu falo com a Angélica. A gente fica esperando as coisas acontecerem. Normalmente dá intervalo de um dia. Eu falo assim. Fulano vai fazer isso. A Angélica já fala. Vamos ver. Aí no outro dia o fulano faz. Fulano vai mandar uma mensagem assim. Aí o fulano manda. Eu, Nossa. Fulano me veio na cabeça. Aí fulano comenta o um negócio. Na samba. As coisas assim. Então eu tô achando engraçado agora. O que eu estou falando. Antes eu não falava. Daqui a pouco eu vou começar a falar mais coisas. Porque mais coisas vêm. Não somente essas coisas de brincadeira. O Bruno sabe do que eu estou falando. Coisas do tipo acidentes. É, coisas boas também. Isso tudo vem. assim. Mas eu, eu costumo não falar. Mas em breve eu acho que eu vou começar a falar. Só pra gente começar a jogar na mega cena juntos. O que vocês acham? Não é? Já vamos na cena da virada, a mega da virada, a gente já acompanha né, ao vivo o Faustão. Lá no nosso Regão da Sanga, a gente vai assistir a retrospectiva juntos. Essa é a minha meditação. Nós vamos sentar amanhã, ligar na Globo e assistir. Se tiver o Faustão, vai ser melhor ainda. Fazendo a retrospectiva. Quem faz a tua retrospectiva do final de ano? É você ou é o Facebook ou é o Instagram? É lindo, né? A gente vai revivendo as coisas que passaram, né? A gente fica nostálgico, o ano vai terminando, com a música da Simone ou a dos Beatles, né? A gente vai ficando, Nossa, tá, mais um ano passou, mais um ano passou. E aí, o que você fez? O que você fez, né? fez para você? Vocês lembram dessa perguntinha? Lembra dessa perguntinha? O que, que você fez por você? Vocês lembram? As pessoas falam que eu repito, todo encontro que a gente fala, fala a mesma coisa. Tem tempo que eu não falo dessa perguntinha, né? O que você fez por você? As pessoas, se quiserem assistir uns, uns encontros nossos de mais de um ano atrás, vai...
1: Você
0: senta pra você? Fred, lembra? Você lembra? Isso, é o motorista do Uber Black. É o motorista do Uber Black. É. Você sabe quando que ele aparece? No céu é por sua conta, né? No céu é por sua conta. Tem tanta gente tão santa que vai passar longe do céu. Tem gente que vai passar longe do céu. E eu, por exemplo, vou passar longe do céu. Quando você morre? Para o Uber Black. Aí vai abrir a porta e fala assim, entra, entra. Bom, o Bear Black parou. Entra. Ele vai falar lá, Isabela, né, ele tem o seu nome lá no Bear Black, vai assim, Isabela, eu. Aí você entra, entra, aí você vai entrar, vai sentar no seu banquinho de trás, colocar teu cinto. Você vai falar, ah, que legal, né? Pra onde que a gente vai? Vai estar com o um mapa assim na frente, né? Ele vai virar para você e vai fazer. Eu, eu, eu vou até fazer com ele, só, só para você. Ele vai fazer assim. O que, que você fez por você? É isso que vai determinar para onde ele vai. É, é antes de arrancar um carro. Né? E aí? Né? Ele tá ali com o mapinha aberto, carrinho ligado. Não, é que não. Você determina para onde você vai. Ou você acha que a vida é a sorte? Não. Ah, então você sabe para onde você vai. Quem? Não, ele só é o um motorista. Ele segue <risos> o mapa. Quem vai determinar você. É assim que você manda seu mapa. Lá para o Google Maps. Lá para o Waze do, do, do Bear Black. É assim que você manda. Vai parar. ele sabe o seu nome, ele parou, claro, pra você. Franciane, das dicas do bem. <risos>
1: <risos>
0: Autografa aqui no meu manto negro. E se você perceber bem, você vê que ele até parece um esqueletinho dirigindo esse proberto, é assim tem a foice do lado, assim, ó. Autografa aqui no meu manto. Franciane. Bacana. Entra. Ele faz até assim, aquela mãozinha cheia de ossinho. Assim, ó. Entra. Aquela cara assim, tipo, tá demorando, eu tenho outro pra buscar. Fechou? Põe o cinto. Você pode morrer. <risos> Botou o cinto. Ele não vai perguntar, para onde que a gente vai? Ele não vai te falar isso. Ele vai falar assim, o que, que você fez por você? Aí você vai ter que dar conta. Porque é isso que te guia. É para lá que aponta a seta. Para tá lá que o imã vai. Sabe, bicho? Tá Para lá que vai. Para onde você vai, quem determina isso é você. Você não vai ser julgado, querido. Você já está fazendo isso a vidas. É claro que tem um momento que todos nós teremos especial, todos juntos, de mãozinha dada, onde algo muito maravilhoso vai acontecer. Vai. Vai. Mas não é esse. Nesse ainda você vai dar conta de você. Pra saber se você avança das casas ou volta das casas. Mas voltar das casas aqui nesse planetinha, não vai mais. Não cria muito apego, porque pra cá não volta. Não cria muito apego. Pode ser que o André volte. Sim. Sim. Pode ser que a Natália volte também. Não sei. A Ana. Pode ser que elas queiram voltar. A Iane. O Vitor. A Ana. O Bruno. Pode ser que a Erika também queira voltar, não sei. Sueli. A Paula não, a Paula não quer. Tudo bem, Paula. Abriu o portal, você pula para dentro e ah, vai embora. A Caíssa está falando lá dentro do quarto que então eu não estou trabalhando, não. Estou tá aqui conversando, batendo papo. Tá? Trabalhando? Tá, não. Você está trabalhando?
1: <risos>
0: Vamos lá? Eu vou mudar a pergunta para não ficar tão incisiva que você fez por você, porque tua existência aqui não acabou. O que, que você está fazendo por você? Fecha seus olhos. Vai para aquele lugar que é só seu. Uma existência, um lugar de amor. Com verde. A natureza. Você está envolvido por uma energia da cor de ouro, um orbe maravilhoso, algo em volta de você, você está 100% protegido, acompanhado de todos os seus amigos espirituais, seus guias, mestres, anjos da guarda, os nossos guardiões. Inspira. Solta bem devagar. O que você está fazendo por você? Inspira. Solta bem devagar. O que você tem feito pela sua libertação? Inspira. Solta bem devagar. Aonde está você? Agradece a todos os seus amigos, mestres, todos que estão com você. Faz uma linda reverência a cada um deles, agradece, toma consciência do teu corpo aqui, agora. Inspira mais uma vez, solta, volta para cá e abre teus olhos. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar. Já falei que a gente não ia mais fazer maranata. Né? Não vamos fazer. Só quem quiser. Quando quiser. Falei isso na no, no última coisa. Então hoje eu não quero, porque já está vivo em mim a lembrança de que ele vem. Esse eu sou maravilhoso. Que estejam todos vocês também nesse coração. Essa lembrança vai ser feita agora constantemente pelas meditações para a humanidade que estão sendo feitas pela Renata de manhã. E dessa forma se mantém esse fluxo até também segundo a ordem da egrégora para parar esse processo. Ou não. É. Engraçado, né? Parece que o que eu falei está solto, né? Mas será que tem tudo a ver com o que você está fazendo agora? Ou não? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Então vamos. Quem quer começar? Essa música tá boa. Começou sozinha? Temos música de fundo aqui, pessoal. Pessoal de casa, abre o microfone, vamos dar um oi, vamos conversar. Alguém quer começar com alguma dúvida, alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. E aqui também. Quem quer começar, comece.
2: Thank you.
3: Tá, eu tenho
0: uma pergunta Oi Natália
3: Oi É, Oi. é uma pergunta assim é, eu fiquei me questionando tem até a ver um pouco com o meu trabalho é, eu queria saber assim se todo mundo que tá aqui é humano mesmo, qual que é a necessidade de ter tanta língua que causa tanta confusão tanto dessa falsa sensação de separação, é meio louco isso para entender, sabe?
0: Mas mesmo se todos falassem a mesma língua, Natália, ainda teria a ilusão da separação.
1: Hum,
0: Natália, Natália colocou assim, se todo mundo que está aqui é humano, e se todo mundo é humano porque tem tanta língua, e isso cria ideia de separação. Eu falei, não, não, só a língua, se todos falássemos a mesma língua, ainda existiria. a ideia de separação. Assim como a humanidade de uma forma geral.
3: É a proposta, então, tem essa, essa ilusão de separação.
0: É o propósito de você estar tá aqui. Só que as religiões, as doutrinas chamam isso de outra forma. Chamam isso de um planeta escola ou algo nesse sentido para que você aprenda e tudo mais. Aprender o o quê? Né? Então, essa, essa ilusão toda ela vem para que se evolua. Né, espiritualmente, para que se alcance um grau evolutivo que faça realmente sentido a tua alma, para que você possa percorrer as muitas moradas da casa do pai, executando outros tipos de trabalho. né? Um uhum. local aonde as almas vêm para aprender, para se realizarem. É por isso que a gente chama de autorealização. É, para se realizarem como entidades individuais dentro do todo. Né? Uma parte do pai se ilumina dessa incrível mandala de luz. E não é língua, porque a gente fala a mesma língua, só que eu não estou separado. Eu não tenho a ideia da separação. Então não é a língua. Inclusive eu tento falar a mesma coisa de várias formas diferentes para que em algum momento alguém entenda alguma coisa que é falando. <risos> então não é a língua. É o entendimento. E esse entendimento você não precisa nem falar. Você não precisa nem, nem ter aprendido a falar. Você pode nem saber falar. Não é um entendimento a nível mental. Ou seja, uma pessoa que tem alguma necessidade especial, ela conseguiria se libertar? Sim. Inclusive até muito mais fácil do que qualquer outra pessoa que esteja com um nível de sofrimento mental muito grande, muito forte. Né? Você vê o, o quão especial e amoroso é uma pessoa que possui algum tipo de necessidade, né? muito mais do que muita gente que tem um, uma condição, vamos dizer assim, considerada perfeito ou, né? dessa forma, se vê, por exemplo, seres maravilhosos ligados intimamente Há outras origens estelares, como as pessoas que têm síndrome de Down, por exemplo. Né? São portadores, portadores que falam. Existe um termo. É, cada hora muda, né? Mas falando da forma mais respeitosa possível, então, como eu não sei, eu falo por portador da síndrome de Down, não sei. O quão amorosos são, né? O quão puros são, o quão. Né? não tem essa, essa ganância, não tem essa, esse, esse ego inflado, esse querer ser né? N -n não faz parte natural deles, não é, não é não é natural né o dos meninos que sai de férias uhum. Agora Filme, tô vendo aí aqui. Ele a capacidade de
1: julgamento dele é reduzida. Sim. Justamente pela capacidade de julgamento é reduzida. Tudo que vem
4: para ele tá, E ele e ele vai a capacidade de julgamento dele é.
0: Isso mesmo. Você sabe também qual que é a importância disso, a influência disso no seu despertar? É exatamente sobre isso que você falou agora, sobre a capacidade de julgamento, que é por isso que o Cristo fala: vim de um Minhas Criancinhas, não é porque Ele está querendo que, que venham as crianças, né? As crianças somos essa pureza, esse não julgar, né? É, existe. Também, toda a questão... Eu preciso que feche a porta, André, por favor. Porque está me incomodando. Por favor. É, existe existe também... Outra passagem que fala disso. A questão do, do rico entrar no reino dos céus. né Ele não entra. É mais fácil uma corda passar por um buraco da agulha. Né? O camelo passar por um buraco da agulha. O camelo é a corda. Né? Passar por um buraco da agulha. Do que o rico entrar no reino dos céus. Não quer dizer que é rico ou é pobre. Não é isso. O rico é porque o rico é cheio de coisas externas. Né? Não que o pobre não seja humilde, não é isso. Né? Não é isso. Não, não é questão de riqueza, de ter ou não bens. Né? É só uma, uma analogia que foi feita. Né? Isso, isso, isso. Mas você pode ter alguém extremamente rico e extremamente puro. Extremamente iluminado. Isso não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse ponto da riqueza e da pobreza está intimamente ligado ao próprio auto julgamento e do não reconhecimento da humanidade aqui. Entende? Por que, que eu não posso ter tal coisa? Por que, que eu não posso... né? Você pode ter o que você quiser. E você pode se orgulhar disso. Que não pode acontecer ao contrário. A sua casa não pode ter você. O seu carro não pode ter você. A sua roupa não pode ter você. O seu trabalho não pode ter você. Você pode ter o que você quiser. Porque nada disso é seu. A gente ainda vai entrar até um pouco disso lá na frente. Né? De que você nunca teve nada. Absolutamente nada. Nada do que você tem aqui é seu. Nada uma possezinha temporária você está experienciando alguma coisa, e quem experiencia isso é a tua própria humanidade é o reconhecimento da sua humanidade aqui é nós nos reconhecemos humanos para que experienciemos para que dessa forma, entra na, no questionamento da Natália a gente usufrua disso entenda isso e nos realizemos com relação a isso para que evoluemos todos. Evoluamos todos. Evoluamos todos. Né? Aí vem uma coisa muito é interessante. Dentro disso, eu também falo muito, puxando o exemplo do Force Gam, que eu falo que até o sexto chakra você cai. Não adianta você querer ver luzinha, querer ver tezinho, querer ver anjinho. Pa pa, 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 pa pa se conectar. Ai, ah, eu vou, agora eu vou fazer um trabalho para me conectar com o meu superior. Meu querido, seu superior já tá aqui, já é você, você não sabe disso. Eu já tá aqui, é você. Ai, ah, eu quero me conectar com os meus guias. Se conecta. Aqui, ó, meu guia, eu tô aqui, eu tô disponível. Não não vi nada, então alguma coisa eu tô fazendo. Não vi nada, mas eu sinto de não ir em tal lugar. Será que eu estou querendo ouvir com o ouvido e não estou querendo ouvir com o coração? Será que eu estou querendo ver com os olhos e não estou querendo ver com o coração? Será que eu espero algo vir de fora, sendo que eu já sou a presença manifesta? Eu já sei o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir? Lembra que a gente falou sobre isso há algum tempo atrás? Tipo há uns 20 minutos? Vocês lembram? disso? Se eu já sei aonde onde eu tenho que estar, porque eu não me escuto, eu estou esperando algo vir de fora, algo se manifestar, algo acontecer, sendo que já está tudo aqui acontecendo. Eu que não estou me percebendo, não estou me permitindo perceber isso acontecendo. Aí vem uma coisa muito interessante. Salmo é médium? Não. Salmo escuta alguma coisa com seus ouvidos? Vem alguma coisa para o Saulo? Hum, presta atenção naquela coisa. Não. O Saulo conversa com os guias dele? Não. O Saulo nem tem guia. O Saulo conversa com os mestres dele. Não, o Saulo nem tem mestre. Saulo tem nada. Saulo é o Saulo. Não tem nada, não é não, 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 não tem nada disso. Eu já tive, não tenho mais. O Saulo enxerga as, as luzinhas, os bichinhos, os eternizos. Não. Saulo não enxerga. Muito raramente Saulo vê alguma coisa que deve ser muito menos do que você já viu a vida toda de vocês. Como que o Saulo conseguiu se libertar disso tudo? Exatamente por isso. Exatamente porque eu nunca me prendi aos fenômenos. Porque os fenômenos vão te segurar. Os fenômenos vão querer você ver mais fenômenos, sentir mais experiências. Querer um conhecimento profundo e esotérico sobre o sentido da vida vindo através do meu guia espiritual. Por que você não faz isso a partir de você? Por que você está esperando alguém te contar a história do universo se você pode fazer isso por si mesmo? Por que você está esperando aparecer as luzinhas, os raiozinhos. se você está aqui agora? Aqui. Aqui não tem luzinho. Quer dizer, tem pra quem vê luzinho. Eu não vejo. Qual que é a diferença? Minha diferença é que eu sei o que está acontecendo. Só isso. Então não preciso ver luzinha. Porque eu sei. Eu não preciso escutar alguém falando pra mim porque eu sei. Eu não preciso confirmar nada com ninguém porque eu sei. Não preciso tirar a prova com ninguém porque eu sei. Ah, mas como que você sabe numa sessão que tinha a entidade tal comigo, que tinha dois guias comigo, que tinha sei lá o que comigo? Eu sei, porque eu sei. Só por isso. Simplesmente sei. Sabe? Olha só, se você fechar seu olho agora, fecha seu olho. Você sabe a cor da calça, da bermuda, do, do que você está usando na parte de baixo, aqui na cintura? Você sabe a cor da calça que você está usando, da bermuda que você está usando, do short? Do não short, se você está em casa, você pode estar do jeito que você quiser também. Tá você sabe que cor é essa? Fala para você, no seu íntimo, essa cor. Que cor é essa? Pronto. Abre o olho. Confirma se é a cor. É? Vocês acertaram? Tá bem, perfeito. Vocês não precisaram ver. Porque você já sabe o que você está usando. Você não precisa ver, você sabe. Eu não preciso ver, eu sei. Entende essa analogia? E aonde mora a questão do Forrest Gump nisso? Eu enxergo com o coração. É por isso que não tem crivo de julgamento. Essa é a pureza. Ser puro não é você ser bobo, você ser babaca, você aceitar o que os outros façam. Não é isso. Ser puro é você tirar as travas que prendem você ao sofrimento. Porque se existe um caminho puro de chegada até mim, quer dizer que existe uma aceitação profunda de que tudo está certo. Pode vir um abraço, pode vir uma facada. E está tudo certo. E o dia que vier a facada eu vou sentir dor e vou falar, putz, Pronto. E o dia que vem um abraço, eu vou falar, putz, que abraço. Não existe medo dentro da aceitação, da liberação do sofrimento. Não existe medo. O medo te prende, o medo te segura. O medo faz com que você não experiencie a verdade que é ela que vai te libertar. Enquanto nós vivermos pelo medo, nós estaremos presos. Ao que a Natália colocou, que ela chamou da ilusão. Enquanto se vive pelo medo, se experiencia o medo, a escassez, a falta, todo o de uma egrégora que faz questão de colocar o ser humano dividido. Seja por meio da alimentação, por meio de partidos políticos, por meio de corpo, por meio de sexo, por meio de tudo. Onde mora a diferença entre aspas do Forrest Gump para nós? O Forrest ele está aberto para receber. E você acha que ele é o sentido mais maravilhoso da palavra, tá? Sem ofender ninguém. Você acha que ele é retardado por isso? Mas é exatamente o contrário. Ele é muito mais corajoso do que você. Ele se permite viver plenamente a vida dele. Se ele está feliz, ele está feliz. Se ele está puto, ele está puto. Se ele está triste, ele está triste. Se ele quer te abraçar, ele vai te abraçar. Se ele não quer, ele não vai. Né? E ponto. Claro que estamos falando de uma forma generalizada, de algo, né? não estou falando, por exemplo, de um sofrimento mental causado por várias outras coisas. Eu Estou falando de uma forma bem lúdica, bem pura, cada qual tem o seu estado, cada qual tem, tem a sua limitação ou ilimitação. Mas a gente repete que é muito mais fácil um cabelo passar pelo buraco da agulha do que alguém que está cheio de si entrar no reino dos céus. Alguém que está cheio de peso, cheio de máscara, cheio de corrente, cheio de casaco pesado. Carregando pedra, carregando pedra dos outros, pedra de si mesmo. Tendo pena de si, pena dos outros, pena da sociedade. Ou querer salvar o mundo querendo carregar a cruz do Cristo que nem é dele. Sendo que nós só pedimos uma coisa. Se ame profundamente. Ame a divindade que há em você profundamente. Aceita esse Deus maravilhoso que tudo permeia. Deixa com que ele entre na sua vida que você vai ver a abundância correr por todos os poros. Abundantemente. Abundância abundante. Cheio de planasmo.
1: Só que para isso, tem tá que aberto.
0: E o que, que o buscador espiritual faz? Ele não quer abrir o coração, o que abre o coração machuca. <risos> ele fala que abre o coração, mas ele experiencia uma expansão. Mas ele não abre o chakra. Que abrir o chakra é muito diferente do que ter sensações e fenômenos. Quando você abre o chakra, você sabe que abre o chakra. Até então você roda mais rapidinho, você cresce, você expande, você... Nossa, que coisa maravilhosa. Mas você não... Abriu o chakra. Porque é um evento abrir o chakra. É um evento. Sabe quando você sabe que algo aconteceu? tipo Algo aconteceu. Sabe quando algo acontece? Você fala, algo acontece. Você sabe quando algo acontece. Você não pensa aqui. Você não tem dúvida aqui. Quando acontece, você sabe que acontece. Porque é um evento. Não estou de fenômeno, mas não é para se agarrar fenômeno. Mas como é que é isso, né? Porque tudo é a mesma coisa acontecendo aqui. E eu quero balizar isso com vocês. Nós não negamos os fenômenos. A gente fala que eles não são tão importantes assim. Para que você não se prenda a eles. Senão você vai começar a fazer exercício para abertura de chakras. Né? Você sabe que eu fiz os movimentos dos chakras, você sabe disso? O que você está fazendo por você?
1: Preste atenção.
0: O que você está fazendo por você? o que você está fazendo por você. Todos os meios de, de mídia, todos os veículos, o seu trabalho, sua família, teu dinheiro, tua criação, sua educação, tudo que você consome, tudo, tudo, Vem pelo medo. É um pouco complicado entender isso. Mas tudo é medo. Tudo chega até você através do medo. Tudo é construído pelo medo. Você acha que você tem um seguro de vida porque você gosta de cuidar da sua saúde. Você acha que você tem um seguro de saúde porque... Você quer viver uma vida plena, feliz e saudável? Você acha que existe uma política de fazer um check-up há tanto tempo? Para quê? Pode acontecer alguma coisa. Fez seguro no seu carro. Está tendo uma boa educação. Você está assistindo tal coisa. Você estudou tal coisa. Você pode ter uma pessoa extremamente próspera e abundante financeiramente, que as pessoas colocam prosperidade e abundância, atenção, em dinheiro, você pode ter alguém incrivelmente rico, extremamente pobre. E você pode ter pessoas extremamente pobres e extremamente ricas. Você pode ter pessoas extremamente ricas extremamente ricas, e pobres extremamente pobres. Você pode ter alguém tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Você pode ter tudo o que você quiser, desde que isso não te consuma e você não pertença ao que você tem. Se você está preso nas suas posses, você está preso na ilusão. E já chegou a hora da humanidade tirar essas máscaras. Nós estamos aqui para colocar filho contra pai, pai contra filho. Nós estamos aqui novamente para gerar o caos. vocês acharam que isso é um movimento de amor, de paz, de ser a luz em movimento, enganaram-se. Não é. Esse não é um movimento de juntar as mãozinhas e falar mas ter gratidão. Não é. Esse é o movimento mais perigoso de todos os movimentos. O movimento de tirar você da tua prisão. E ninguém quer que você saia dessa prisão. Ninguém quer
1: A começar por você mesmo.
0: Porque se você quisesse, você já teria saído. Ah, mas é fácil para você falar. É, é claro que é. Para mim é moleza. Eu não tive que morrer para estar aqui falando para vocês isso. Claro que para mim é fácil. Esse movimento não é movimento de passar manteiga no pão. Não é. O que nós estamos fazendo aqui, novamente, o que nós estamos fazendo aqui, novamente, é o exercício espiritual De retornar a consciência da humanidade do eixo e a gente começa assim: um ponto e de um ponto a gente vai expirar antes.
1: Não tem olhos para ver que vejo.
0: Agora, você pode continuar com a tua humanidade. Acreditar que é a humanidade. Acreditar que é o ser humano, que é a consciência humana, que é isso, não tem nada de errado. Mas você está tendo a oportunidade de reconhecer-se nessa existência. Todos os que estão ligados a nós têm a oportunidade de reconhecer-se nessa existência. Todos. Depende de mim. Depende de você. E só de você. O que, que depende de mim? Depende de mim e dá um tapa na tua testa pra você falar assim: opa, era isso. Pronto, mas o entendimento é seu. Assim,
1: Aliás, é o que a gente mais faz, né?
0: Imagina. Você foi criado de uma forma. Você cresceu. Você aprendeu. Nosso papel é virar pra você e falar assim, esquece isso, esquece que você é homem, esquece que você é mulher, esquece que você sabe que é dinheiro, esquece que você sabe que quer não ter dinheiro. Esquece de você, esquece da tua família, esquece disso tudo, esqueceu, pronto, reconstrói tudo dentro de você agora. De acordo com a verdade que você tem no teu coração. Que você se ame, que você ame os outros. Que amar os outros não significa convidá-los para tomar café na tua casa. Você não precisa. Você pode amar, você não precisa tolerar. São coisas diferentes. nós estamos aqui novamente para o cumprimento da lei. A gente só veio aqui de novo dar uma olhadinha se está tudo andando do jeito que tem que andar. E que seja replicado isso. E que seja entendido e expandido para que se semeie constantemente o amor, para que se colha constantemente o amor, para que se reparta constantemente o amor. Porque Deus tem um amor tão grande por você e você tenta humanizar o que é Deus Você tenta trazer uma concepção humana ao que não é humano. Por isso que você desacredita de si mesmo. Isso tudo é muito pouco para o ego espiritual. O ego espiritual que é mais. O ego espiritual quer experienciar. O ego espiritual quer sentir. Ele quer ver, ele quer conectar, ele quer juntar os pontos. Porque ele quer ter certeza. O ego espiritual, ele quer mostrar que sabe. O ego espiritual ele quer mostrar que é espiritualizado. Esse é o ego espiritual. Sabe aquela falsa modéstia de que você fala que não fica feliz quando um coleguinha chega do seu lado e pergunta alguma coisa para você, então você vai nessas coisas, né? você se lê sobre esses assuntos, você consegue me ajudar. eu tô com um problema aqui em casa aí fala com você você assim, fica assim só tem... não que é isso é não eu não. Quem sou eu? Mas você adora. Você adora que os outros reconheçam em você alguém espiritualizado. Porque é o que você está fazendo agora. Se você gostasse de esporte, você adoraria que as pessoas te reconhecessem como alguém esportista. Se você gostasse de gatinhos, como se ele gosta, ou vocês gostam, né? alguém mais gosta de gatinhos? Você também? Gosta também? Então tá. Se todos gostam de gatinhos. Que você seja reconhecido como alguém que gosta de gatinhos. Ah, gente, eu sou alguém reconhecido como alguém que gosta de gatinhos. É o mesmo com é o espiritual, mas você não quer admitir isso. Nossa, fulano tem palavras sempre tão bonitas para mim, né? Obrigado, obrigado. Por quê? Não tô fazendo nada. Tô fazendo mais que a minha obrigação. Eu tô aqui trabalhando, fazendo o que eu tenho que fazer. Obrigado por quê? Ai, gratidão. Foi muito lindo que você falou. Pra quê? Pra quem? Pra mim? Não. Pra você. Pra mim não. Ai, que lindo. Destrave. Não, querido. Quem teve o destrave foi você. Que teve o entendimento foi você. Se fosse eu, todos teriam ao mesmo tempo. Não fui eu. Foi você. agradeçam sempre ao pai. Mãe, chamando de forma que vocês quiserem, eu chamo de pai. Agradeça ao pai, porque ele dá a oportunidade de vocês se desprenderem disso. Pode agradecer aos gatinhos também. Ele dá a oportunidade de você se curar, de você se desprender. Ele dá a oportunidade a você. E você aproveita ou não a oportunidade. Da mesma forma vocês estão sentados aqui, vocês poderiam estar sentados em outro lugar. Ou poderiam não estar sentados em nenhum lugar. Deve ter coisa mais interessante para fazer 30 de janeiro, 9h32 da noite, né? Quantas horas são agora? Só, não, imagina ser 9h32 da noite. Hum, errei. Não tô bom. Tá 30, 30, né? 30 de dezembro, né? Eu falei de quê? É janeiro, eu já tô em 2020. 31 de, jane... de dezembro. É agora. É agora. O que você está fazendo por você agora? Entende? Você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você não vai ler o que você quer ler. Não vai chegar para você o que você quer. Porque quem quer é uma entidade ilusória criada por você. É por isso que não vai. É por isso que não vai. Porque você está esperando alguma coisa acontecer. Você está esperando acontecer algo. Você está esperando vir de fora. Você está esperando alguém te entregar alguma coisa. Você está esperando. Você vai ficar assim. Que dia será que vem? Que dia que você vai... Você imagina, você está esperando uma correspondência que você imaginou que vai chegar. Todo dia você abre a porta e fala assim, será que hoje chegou o meu pacote? Você abre. Primeira desculpa, é o carteiro. O carteiro não entregou. Esse carteiro é difícil, né? Esse carteiro é egóico demais. Esse carteiro é muito arrogante. Esse carteiro erra o endereço. Esse carteiro manda coisa que não é para mandar. Porque o meu pacote ainda não chegou. Você odeia o carteiro, você xinga o carteiro. senta na internet. Você entra na internet, critica os Correios. Liga pro saque dos Correios, né?
1: O Correio é muito ruim. o Correio fala coisas comigo que me fazem chorar. O correio é muito mal. O correio, é lá o
0: que. Desliga, reclama o correio, manda e-mail pro correio, manda mensagem lá pro correio, manda SMS pro correio. No outro dia, abre a porta de novo. Cadê? Ah lá. Sabia. Tá de implicância comigo. Tá de implicância. Não trouxe de novo. No outro dia, sabe. Até o momento que você esquece que o Correio não entregou o seu pacote, mas você continua esperando que talvez isso fica dentro do seu inconsciente, sabe? Você toma raiva do do carteiro, você toma raiva do modo como as, as mercadorias são entregues. né? Está na hora de uma música. Me traz o Spotify. Aliás, não preciso. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola, sozinha Cansada com minhas meias, três quartos O que que faz? Baixo pelos cantos, por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato que vivi dando no meu saco. É saco mesmo, né? Pode falar palavrão, palavra ou não, né? Quem sabe a vida é não sonhar. Olha isso, quem sabe a vida é não sonhar. Olha como é que é, a culpa é sempre do outro. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Você sabe o que, que é isso? Você é um poeta e não aprendeu a amar? É o que eu falava lá atrás, a Majona atrás, que você é um papagaio que fica repetindo tudo. É um papagaio. Mas se você não tem amor, né? você é um poeta que não aprendeu a amar. Que poesia que você faz se você não aprendeu a amar? Né? Morrer é não viver a é realidade? Hum, quantas pessoas estão mortas? Você está vivo? Tem dúvida? E depois morrendo a velha né, de... E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ainda tenho uma tarde inteira. Você tem noção do que você tem uma tarde inteira? Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pilé e ainda tenho tempo pra cantar. Olha só isso, gente. Às vezes você pede a Deus um pouco de malandragem, porque você é criança e não conhece a verdade. Você pode colocar a culpa em quem você quiser. A culpa é sua, você põe, você põe ela em quem você quiser. Né? Daí vem a alta responsabilidade. Daí vem a autoresponsabilidade. Né? autorresponsabilizar se E você só vai se autorresponsabilizar quando você se abre verdadeiramente. Isso é que é o Entrega. E o que que é a entrega? A entrega é a confiança. A entrega é a fé. O que que é a entrega? A entrega é você fazer a tua parte. Porque quando você menos espera, a campainha toca, André. É você? Tá aqui o seu pacote. Oh, você fez tanto para merecer esse pacote você sabe disso só que você até se esqueceu que iria receber um pacote porque você já vive como se tivesse recebido o pacote receber o pacote não mudou o que você sempre foi e o caminho que você já estava percorrendo porque você não chega na linha de chegada. Você é a própria jornada. Cruzar a linha de chegada é consequência de uma prova bem feita, onde você se preparou para isso. Não importa se você cruza antes ou depois, se você vai cruzar no tempo ou fora do tempo, não importa. Você se preparou para correr essa corrida e você correu essa corrida com o máximo que você podia dar a todo momento, a todo instante. Você se respeitou, você respeitou os outros, você fez por onde, você treinou, você se alimentou, você bebeu água. Isso tudo faz parte da tua prova. Só que as pessoas estão querendo chegar na linha de chegada sem se hidratar, sem comer direito, sem treinar. Sem estar tá preparado para isso. Aí fala, mas nunca chega a linha de chegada. Mas nunca chega a linha de chegada. Mas nunca chega. Mas cadê a linha de chegada, meu querido? Você está correndo uma prova? Não. Você tá querendo que magicamente você esteja andando e, de repente, aparece uma linha de chegada. Ó, oh, Cheguei. Não, querido. Você é a jornada toda que contempla tudo que você é. É por isso que não chega porque você ganhou, chega por merecimento. Não é você que vai chamar o carteiro que vai bater na tua porta. O carteiro vai bater na tua porta. E ele vai bater na hora dele. Não é na hora que você quer. É na hora que ele tiver com a tua encomenda na mão para te entregar. E aí você vai estar tá de boa. Vivendo a tua vida. Servindo feliz, tranquilo, amando a Deus, se amando profundamente, amando aos outros, fazendo o que você tem que fazer. Porque é o querer despretencioso, lembra? Você também não pode esquecer que você está buscando alguma coisa, né? Tem que ser o que você mais quer na tua vida, mas sem esse foco. É o que é. Você já é todo esse caminho acontecendo. E quando você menos esperar bom Quem é? Ninguém toca essa campainha Essa porta nunca abre Paula
1: Sim.
2: É pra você
0: Com o teu nome, você vai remar, ou você vai trocar de música? Uhum. Tá com o seu nome, é seu, é a tua libertação. E é de todos vocês e eu vou estar junto com vocês. Quer vocês queiram ou não. Vocês vão me ver do lado de vocês. Eu vou estar com vocês. Eu vou fazer questão. Estar tá do lado do carteiro. Ou ser o próprio carteiro. Eu vou fazer questão. mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta. Não adianta. Você pode enganar todo mundo. Você pode se enganar. As pessoas falam que não podem se enganar, mas podem, podem se enganar. Tem muita doença que faz isso acontecer. Você pode se enganar. Mas Deus, querido, você me engana. Se eu não engano, você só vai ter algo seu de profundo merecimento merecendo. Não porque ninguém mereça, porque todos merecem. Mas porque o intuito de você estar aqui é esse. Ah, mas eu vou me libertar, e aí depois? E aí depois? E aí depois que começa a diversão. Porque até então você só viveu uma meia-vida. Depois você vai viver uma vida inteira. Aí é que é o legal, aí é que é o bacana da história. E se você não quiser isso, também não tem problema nenhum. Absolutamente, você não precisa querer nada disso. Não tem problema nenhum você não querer mas que seria um desperdício, seria. Você ter uma oportunidade de viver uma vida viva, uma vida viva e desperdiçar. Uma oportunidade dessa, né? O que, que você está fazendo por você? O que, que você está deixando de fazer por você? O que, que você ainda está buscando? O que, que você sempre tem que estar tá fazendo melhor? O quanto 1% você está sendo melhor hoje do que você foi ontem? Está vendo que eu estou enchendo vocês de crença limitante? No mundo. Imagina. bom
1: Franciane. Das dicas do
0: bem. Esse é seu. Imagina. Então é Natal e Ano Novo também. É isso então que é. É isso. Hum. Não. Frederico? É você? Fred?
2: Oh, é seu.
0: Sério que eu perdi tempo pensando em tanto de coisa na minha vida?
1: Sério? Isso é um cacto. É um cacto. Pronto. <risos> Sério? <risos> Não.
0: A gente ri, mas isso é sofrimento. É brincadeira, mas é sofrimento. A gente vai ter que contar todos os
1: vídeos.
0: Sabela, é você? Toma, é seu. Nunca esteve fora. É igual Sueli? você? Não é um gatinho que tem que ver Toma, é seu. Pode abrir? Tá com seu nome? Tá com seu endereço? É seu? Pode abrir? Abre, Sueli Não tem que confirmar nada não. Não precisa ligar correr para saber se é seu ou não. É seu. Tá com teu nome, está no teu endereço, é seu. O que, que você tá fazendo agora? Porque agora você tá correndo tua maratona. Às vezes você esquece, né? Que está correndo a maratona. Você esquece. Você dá umas lambadas, dá uma estupeação. Corre pra cá, corre pra lá, sai da pista. Lá, deixa eu voltar e volto. Aí volta só no final de semana, no um dia de semana fica fico correndo lá de fora, depois volta pra pista, sai da pista, entra na pista, volta, sai da pista. Hum. O que que você está fazendo por você agora? E nada tem a ver com santidade. Só precisa ser santo. Ninguém está pedindo para você ser santo. Pelo contrário. A gente está falando para você ancorar bastante tua presença aqui, se reconhecer isso, que você é aqui. Nós estamos trazendo esse balão de gás escrito divindade. Só balão de gás? Mas é um balão. O pessoal de São Paulo vai chamar de bexiga. Não tem problema, a gente pode não chamar de balão. Balão, bexiga, de gás escrito assim. Divindade. Você quer pegar e subir nesse balão? Não, vamos trazer esse balão para cá. Puxa teu balão, ó, ó. Puxa tua presença, ó. Puxa esse balão. Isso. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Senão eu não precisaria estar aqui. Nem nós que voltamos para fazer o mesmo trabalho. De novo. Aqui, ó. de novo. Um carne e osso, sangue, ancorado. Aqui. Qual ah, que é a minha missão? O meu planeta? A minha origem? O meu nome? Não, querido, esquece. Esquece. Vem pra cá. Vem pra cá. Não adianta nada você saber de trás para frente, de frente para trás, teu nome em sânscrito, em hebraico, em latim, em na forma que você quiser, sua origem estelar, sua corzinha. Como que você é, como que você não é, qual que é a sua missão, qual que você não é. Se você não é um bom ser humano aqui e agora, não adianta. Isso serve para todos os desencarnados que estão ouvindo. Só vou tirar a parte do ser humano, porque nenhum deles é mais ser humano. De nada adianta. Se você não tiver amor no que você faz, não vai adiantar. Se eu não ancorar a minha presença aqui, não vai adiantar. Eu vou ser pego por toda a ilusão desse véu que é colocado sobre todos nós aqui. Eu vou cair em todas as mazelas que corrompem a humanidade. Isso não quer dizer ser santo. Você pode fazer o que você quiser desde que você esteja consciente disso. Vocês estão vendo como é que eu estou segurando aqui? Vocês estão vendo? Porque eu estou segurando. Se eu soltar, vai embora. Mentira, não vai não. Estou segurando. Porque esse é o meu lugar o meu lugar é aqui, encarnado, aqui, agora. Porque se não fosse, queridos, a gente não estaria aqui. Pronto. As pessoas confundem estar encarnado com o nível evolucional de consciência. Não é. Você pode ter seres muito evoluídos encarnados para exatamente trabalhar a humanidade. Assim como você tem seres extremamente menos evoluídos do que outros, hierarquicamente desencarnado. Não tem... Uma coisa não tem relação com a outra. O que você está fazendo agora por você mesmo? Para que você não tome susto lá na frente. Sabe por quê? Porque você pode nem chegar em casa hoje.
1: Não é esse o meu desejo.
0: Oi. É? Você pode nem chegar em casa hoje. O que você está fazendo agora por você? porque você não chegue, sabe? Pra você não ser pego de surpresa. Eu vou pensar nisso quando eu chegar em casa. Tá, mas se o elevador cair, como é que você vai fazer isso? Se você tiver um agora, o que, é que você vai fazer? Porque você vai ser pego de surpresa por essa pergunta se você não estiver no momento presente. Se você não estiver agora, você vai ser pego de surpresa. Você vai estar lá passeando, vai parar o Uber Black, não chega assim, E não. Conta. O que você fez por você? Ah, meu Deus, eu não tinha pensado sobre isso. Eu não tá, sabe o que, que é? Eu não estava correndo a corrida. Mas agora eu entendi. Agora tem que correr. Não, querido. Agora já foi. Já foi. O esquema é quando vocês estão lá embaixo, entre aspas, é que está na hora de mostrar o quanto de luz que você consegue ser. Porque lá embaixo vocês estão surdo, cego, surdo, mudo. Mesmo os que veem, enxergam e sentem estão cegos, surdos e mudos. Porque se não estivessem, estariam libertos. E não estão. Uma coisa não é condicional para outra. Como se fosse novidade o que eu falei. Né? A Paula fala que eu falo a mesma coisa assim. Como se fosse novidade. Eu já falei isso com vocês várias vezes.
2: <risos>
1: <risos> né?
0: Hmm. H, hum, hum. se for gente, atendei. O que você está fazendo por você? Aonde isso te toca? Porque depois é depois. Aí vocês vão falar: não, dá um desconto, não é porque eu não estava sabendo. Mas como não que você não estava sabendo? Você estava no sangue com o sal. <risos> Opa! Opa, como é que você não sabe o que você tá
2: fazendo?
0: Spotify, telefone destravado, traz para mim, traz para mim.
4: Somos de quem se tratar de um outro planeta. Quando se o segundo sol chegar, e a ver a as órbitas dos planetas. Tudo como a sombra exemplar. O que de um se de um
2: De contar
4: uma hora e e a vida e a vida sem quando o sol chegar para me as com as sombras nós um não se tratar tá é de outro que me e não
2: me Mas, Se você
4: dizer eu não podia deixar
0: Pessoal de casa Conseguiu ouvir? Sim Sim É a segunda vez que eu uso essa música, né?
3: Foi, você já colocou ela Num set sangue, se não me engano Em Rio das Ostras.
0: É Em Rio das Oistas. usei em Rio das Oistas também Tá vendo? É tudo tão escancarado,
1: né?
0: É, tu, é tudo tão escancarado na vida, né? Mas eu, eu só faço isso porque eu queria contar para vocês que eu fui lá fora <risos> e vi dois sóis num dia que a vida que ardia sem explicação. É um sofrimento só aqui, né? Eu fui
1: lá, e eu tô querendo contar pra vocês, mas não, não tem como explicar isso. Vocês têm que,
0: que entender isso, entendeu? Mas fica tranquilo, teu telefone vai tocar. Uma hora vai, uma hora vai. Eu usei o carteiro, acho que o carteiro é mais legal do que o telefone. O telefone ainda é meio pessoal, né? É meio pessoal. Ah, seu interfone. Seu interfone né? Todo mundo agora Ouvindo essa música amanhã mas
4: você,
0: mas você viu que é exatamente O que a gente está falando Que ela tava de boa E daí sabe, tocou e... Você pode ter certeza O que é certeza? Fala pra mim Confiança é fé eu fingi que você falou isso. É confiança é fé. Eu tô brincando, só pra você ficar triste comigo. É confiança, é fé. Essa é a certeza. É o outro você. Que é você. Você tá chegando. Você não vai deixar de ser quem você é. É exatamente o contrário. Você vai dar espaço ao que sempre foi você.
1: Sobre essa nova ótica, até que foi interessante, não né?
0: Agora perdeu o medo. O que você está fazendo? Você si mesmo? Essa pergunta A jornada ela resume. Tua jornada, o que você fez por você é o fim desse flash.
1: E ele vida um flash.
0: Sabe quando? A gente dar um flash. Só é isto aqui. Onde eu estou me dando oportunidade de brilhar, de ser luz, de contribuir, é onde eu estou me dando oportunidade que eu estou fazendo por mim mesmo agora. Alguém de casa quer falar alguma coisa? Alguém quer dar um oi? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer uma pergunta que tem a ver com isso? Ou que não tem a ver? Eu adoro isso que não tem a ver. Alguém de casa? Eu acho que a gente já está se aproximando do final. Se tivesse um final... Se alguém não tiver um motivo justo para ter escrito no bate-papo, ah, então tá. Porque, porque às vezes as pessoas mandam no bate-papo. Eu falo, não, leia sua pergunta. O motivo justo é tipo, não, o filho está dormindo do meu lado, meu microfone está desligado. <risos> Então, vocês lembram que no início daqui da nossa meditação as crianças estavam chorando e gritando? Pois é, a Angélica só conseguiu chegar aqui agora pegar uma almofadinha para ela. Ai, vê se você consegue sentar aqui do meu lado. Quer falar alguma coisa? Tipo, não, só quero beber uma água. Aí. <risos>
1: A cara
2: dela.
0: É... Pessoal de casa, alguém quer falar alguma coisa? Seria interessante se vocês falassem. Seria interessante se vocês perguntassem alguma coisa.
3: Salo tem uma curiosidade, na verdade.
0: Fala, Natália.
3: No caso, como você está? Natália desperta? tá ultra
0: participativa, né? <risos>
3: Você é desperta, Angélica também. Você acha assim, para suas filhas é diferente a jornada ou não?
0: Então, a pergunta dela é assim: vocês são despertos, para suas filhas a jornada é diferente? Não, querida, porque nós trouxemos seres despertos ao mundo.
3: Ah, entendi. Elas já nasceram Sim. despertas.
0: Sim. A gente de transfere os despertos ao mundo. Isso não quer dizer que eles não vão passar pelas mazelas da vida, pelos sofrimentos da vida, de forma alguma, porque elas vão precisar se encaixar nesse mundo. Elas vão ter que viver o que precisam viver aqui. Né? Uma nunca veio ao planeta e outra já veio calejada da vida e já até ascensionou. Então a gente tem dois seres completamente diferentes, experienciando a vida aqui no planeta. Uma nunca veio e outra já veio e já ascensionou. Então, as duas irão se complementar de alguma forma e vieram para trabalhar conosco. Por isso que vieram, por isso que estão aqui. Né? É, os, os seres que estão vindo, estão vindo é, em, em nível de expansão consciencial de acordo com o que eles vão poder trabalhar. Porque antes existiu o tempo de você passar por todo um processo, se desvencilhar de tudo isso e tudo mais. Mas o momento hoje que a humanidade passa é da luz em ação, é a luz em movimento, é isso acontecendo agora. Então, o quanto mais a luz consegue é, se embrenhar dentro de alguém que já está trabalhando, mais você ancora um ser de luz dentro de você. Por isso é muito importante. A gente vai iniciar uns movimentos na sanga ainda. Isso ainda está embrionário. E falar de embrionário é muito engraçado, porque a gente está falando exatamente isso de crianças, né? Então é um movimento que ainda está embrionário, onde a gente vai trabalhar junto na sanga desde a parte da preconcepção, a concepção consciente, a gestação consciente, o parto consciente, os primeiros, os primeiros minutos, as primeiras horas, os primeiros dias, os primeiros anos, isso tudo com, com muita consciência, aflorando e trazendo conhecimento para isso, para que você, na hora que você traga um novo ser aqui, você ancore a presença de um ser de extrema luz, porém, o ser de extrema-luz só vai te escolher para ser receptáculo se você estiver disponível para isso e tiver um selo. E esse selo, eu não posso dizer qual é, mas é um selo de acordo com o que você vai fazendo e tudo mais, você, na sua na sua presença, na sua alma, no seu corpo, você tem um selo e esse selo, quando ele está ativo, você permite ancorar uma presença de extrema luz. Então é tudo, é, o quanto você cuida de si, da sua família, da tua vida, dos seus pensamentos, do teu coração, da tua saúde, é, o quanto de amor você está colocando realmente nesse, nesse desejo da chegada desse ser nesse ancoramento da presença descer ser para que você chame esse ser para estar junto com você, antes mesmo da própria concepção em si, né? essa preconcepção. Então, com isso, você ancora presenças de, de muita luz. Eu tive um pouco de, de dúvida com relação a isso, Natália, complementando a sua pergunta, porque quando a nossa primeira filha veio, eu ainda não estava acordado. Então, eu até cheguei a comentar isso com a na hora. Eu falei assim, nossa, como que vai ser, você lembra? Como que vai ser criar um ser desperto não estando desperto? Eu, eu perguntei para a Angélica, falei, nossa, como que vai ser isso? Criar um ser desperto sem estar desperto? E acaba que a espiritualidade faz todo o papel. Né? Eu não precisava naquele momento, mas logo depois, mas, um, eu não sei, um, cinco meses depois eu acordei.
4: Uma condição, né? Essa foi Só uma condição minha. Você falava que você precisava de ser por causa das crianças. Sim. E aí você colocou isso muito forte como condição. Foi né? um desejo muito, mais que um desejo. De mim. É algo muito forte
0: isso. É, e daí eu coloquei isso. Eu preciso estar iluminado para poder criar seres iluminados para o mundo. Olha que loucura! Deu certo. <risos>
1: tá é, terceiro,
0: quarto, quinto, seis. Loucura, né? <risos> tá loucura não foi linda. Ela
1: está,
0: ela está loucura não foi linda. Mas a gente precisa, né, de seres de 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 extrema luz e entrega aqui. Então nós como família estamos entregues ao serviço, né? Então a gente tem toda a nossa humanidade, né? A gente precisa se vestir, precisa comer, precisa se locomover, precisamos estar em algum lugar fazendo alguma coisa. Alguém paga a internet, alguém paga o telefone, alguém paga isso tudo. somos nós, né? E e a nossa entrega, ela é uma entrega como família. Né? É uma entrega que ela não se limita ao que a gente é. Até mesmo o próprio nascimento das meninas as duas quiseram nascer em casa, as duas nasceram em casa, as duas escolheram os nomes dela, então os nomes delas, os nomes, mas de onde que vocês tiraram isso? Foi Então a gente não tirou elas, falaram conosco, né? os nomes delas, antes de vir aqui no planeta. E Então é, é toda uma entrega do que elas vêm manifestar. E não importa o quão evoluído seja o ser, quando o ser vem ao planeta, ele está em uma consciência bem mais limitada do que aquele presta, serviço em cima, até que a consciência em si do ser humano, da limitação do ser humano mental, de conexões, sinapses e tudo isso, se conclua para que ele possa usufruir gozar de toda a sua existência aqui no planeta. Então. Jesus, com dois anos de idade, chorava e falava com Maria: Não quero, não vou fazer, não quero isso. Ah, mas ele não era Jesus, ele não era o Rei dos Reis, ele não era o Senhor dos Senhores, não era um avatar,
1: é? Né? Pois é, mas ele era uma
0: criança que estava com fome, queria comer. Então, é assim que funciona: até o momento em que se tem as ligações todas perfeitas, todas as sinapses e tudo que permitem com que aquele ser se expresse em toda a sua magnitude e tenha um entendimento sobre aquilo. Isso, inclusive, que eu estou falando está até descrito muito melhor do que eu estou falando aqui com vocês no Livro dos Espíritos. Tem esse questionamento lá. Não sei qual é, mas existe esse questionamento da evolução do ser e tal. E ele, ele passa por isso. E é assim com todos. Em nível consciencial, a gente sempre falou isso muito abertamente. Já, já tem mais de ano. A gente, a gente falava mais né, no início. E eu falava isso com as pessoas da sangue. Eu falava, meu trabalho é só abrir caminho, é só abrir picada. Vocês esperam algo de mim, eu sou o braço. Só. A consciência, o coração, ainda está chegando. É que eu só estou abrindo picada, eu sou o obreiro. Eu induzei isso, induzei essa palavra. Eu sou só o obreiro. Eu estou só fazendo o que precisa ser feito. Só isso. Mas a consciência maior, as manifestações maiores vêm depois disso que a gente faz ainda. Tá bom, querida?
1: Sim, obrigada.
0: De nada. Dormiu na minha resposta. Mentira, eu tô brincando. Thalia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém aqui embaixo quer falar alguma coisa? Aqui embaixo. Aqui. Não em cima. Alguém aqui embaixo, agora, quer falar alguma coisa? Sueli, né? ninguém, certo? Vocês estão assim? Gente, eu tô, eu tô achando muito interessante os alguém de casa quer falar alguma coisa? Alguém mais? Eu tô achando interessante o movimento que está se criando com relação aos atendimentos coletivos, porque eles estão virando satsangues. E eu vou parar de fazer isso. Porque não é o propósito. Eu vou parar. Então, vocês podem se frustrar um dia de irem a um atendimento coletivo ficar ficarem cinco minutos voltarem para casa. Então, é importante que ao vir a um atendimento coletivo, seja presencialmente ou o pessoal que está em casa, se preparar para isso. Trazer um questionamento. Querer conversar sobre algo querer elucidar alguma questão. Porque o propósito do atendimento coletivo não é ser satsang, ele é um atendimento coletivo em satsang, né Você vê, existe uma pergunta e a resposta é dada em satsang. Igualzinho foi dada agora para a Natália. Mas eu estou fazendo isso só para a gente não perder o fio da meada, porque eu tenho umas coisas que precisam ser faladas e magistrados que precisam ser gerados. só por isso que eu estou falando. Porque senão a gente agradeceria a presença de todos em cinco minutos e terminaria. Então é muito importante que a gente tenha isso já dentro de nós. Inclusive nos atendimentos que vão ser disponibilizados à sangue no próximo mês em doação, vai ser a mesma coisa. Se a pessoa chegar, ah, não tem nada a conversar, não tenho dúvida, não tem nada, eu vou agradecer e vou encerrar a chamada. Porque é necessário que a gente faça um exercício conosco mesmo de trazermos algo. E esse movimento que está sendo criado é um movimento que eu percebo que, tipo assim, o de útil e agradável. Eu estou aqui, eu não falo, eu me escondo, eu escuto coisas bacanas que vão me ajudar alguma coisa. E o que, que acontece? Esse é um movimento individualista, egóico, de cada um de vocês. Que querem ter os destrados para vocês. Que querem entender como isso se aplica na vida de vocês. De vocês em casa também. Então vocês querem entender como alguma coisa que eu vou falar vai destravar alguma coisa de vocês, que vai favorecer o processo de expansão de consciência só que a proposta do atendimento coletivo é exatamente o oposto ele é um atendimento coletivo é uma dúvida, é algo que você fala, pergunta, expõe e se expõe porque é isso que é o bonito porque a gente tem que se tornar vulnerável porque senão você não vai abrir teu coração é igual o Forest, você não vai abrir se você tiver fechado só vai entrar o que eu quero, querido você não vai é nunca sair daqui você vai ficar dando volta atrás do rabo, direto. Então o movimento do atendimento coletivo é ser coletivo. É algo que alguém me pergunta lá da Alemanha, ali, e fala, nossa, eu queria saber um pouco mais sobre isso. E daí alguém que está aqui sentado do meu lado fala, caramba, essa resposta veio para mim na hora. Eu não tinha pensado sobre isso, mas isso me ajuda nisso, 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 nisso. nisso. A proposta é essa. Então, mais uma vez eu estou falando, eu já venho falando isso em vários atendimentos coletivos. O quanto vocês se esconderem de si mesmos, mais egoico vocês estarão. O quanto vocês não se permitirem ser vulneráveis, não, e não reconhecer a sacralidade que é de estar aberto a dar e receber. Isso, inclusive, é servir ao próximo. Eu estar disponível aqui. Eu tenho uma dúvida, eu tenho um desafio eu tenho algo, isso faz com que o outro cresça, eu cresço e o outro cresça, né? Então, nós prestarmos atenção nisso, eu já venho falando isso há mais tempo, falei hoje no áudio, abram suas câmeras, abram seus microfones, conversem comigo, porque se vocês não conversarem, a gente vai encerrar. Já falei isso já umas duas ou três vezes em outros encontros. Há de chegar o dia em que todos iremos nos sentar, Lindos, maravilhosos, com vela, incenso, pessoal de casa. Se assim, alguém tem alguma coisa para falar, não, não, eu também não. Namaste. Tá bom? Não é uma ameaça. É algo que vai ser feito. Porque não existe propósito em eu ir para o atendimento coletivo se eu não vou participar. Eu falo as coisas porque eu sei que tem coisas que servem de destraves para várias pessoas aqui e o pessoal de casa. E até mesmo para pessoas que ainda vão assistir. E que estão assistindo agora. Não mais ao vivo. Pelo YouTube, que o Fred vai subir o um vídeo. Mas que a gente tenha a consciência de que se eu estou indo para uma meditação, é uma coisa. Se eu estou indo para um satsang, é outra. Se eu estou indo para um atendimento coletivo, é outra. Se eu estou indo para um workshop, se eu estou indo uma dança. Imagina, é a mesma coisa que se vocês tivessem ido para a dança e ficassem parados no campo olhando. Vamos, gente, dança. Vamos. Olha que estranho. Vocês estão no atendimento coletivo que ninguém fala. É estranho. Né? Agora não adianta é falar. Obrigado.
1: <risos> <risos> Mas, assim, eu vou falar assim, é que sim. É engraçado
0: gente, é engraçado Fred. o Fred, desde que eu conheço o Fred, o Fred tem é a cisma com o, com o engraçado dele desde que eu conheço o Fred fala, é engraçado, Aí ele para e fala assim é não, Esse não é velho. engraçado é
1: antes de vir assim e toda essa confusão assim, eu tenho tanto de
0: perguntar hora que chega aqui é Nada. Ou seja, a gente tem que formar uma comunidade, todos morarmos juntos, porque ninguém vai ter dúvida de nada mais. Pronto. Resolvendo. A
1: questão não é a tudo. A questão que não forma, pelo menos para mim. E o que eu ia fazer é fazer o que passou pela minha cabeça, fazer perguntas e falo depois.
0: Eu sei, mas eu mas estou fazendo isso é de propósito. Porque, porque vocês não falam. Então eu preciso falar por vocês. As dúvidas são respondidas porque eu acesso e falo. Mas eu não quero ter que fazer isso, eu quero que vocês virem e falem. Esse é o propósito.
1: E uma das questões, era você acabou de falar, assim, na verdade. É... Às vezes a gente está
0: tá tão acostumado a assim, se ver e tal, e se sente confortável, mas, para mim, assim, especificamente, é. Uma coisa que começa a subir um, 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 um nervosismo assim, e você não, não fala, você é trava na hora de falar. Você tem uma pergunta, né, e acho que a situação é assim, muito pessoal. E, e mesmo com todo. Vamos só mudar falar. nervosismo para ego. Isso. Você não quer que as pessoas saibam que você tem uma dúvida tão ridícula. Porque você é quer se mostrar mais espiritualizado. Sério? O Fred tem aquela dúvida ridícula. Fred, tão espiritualizado tanto tempo, né? Nossa, eu tô contando. Horas, minutos e segundos do Fred. Mais um. Do Fred. Entende? Então tira até esse vamos desmascarar esse ai não, é um medo que sobe. É um medo do um cacete. Você não quer que as pessoas saibam que você tem uma dúvida ridícula. Que você quer que as pessoas imaginem que você está num estado de consciência muito mais elevado do que você está. É isso que você quer. Você não quer que as pessoas saibam o quão idiota você tá, ou o quão pra frente você tá. Ou... O quão evoluído ou o quão menos evoluído, não me importa. O atendimento coletivo existe porque ele é necessário. Você não quer se expor. Quem não quer se expor? Entende? Quem não quer se expor? Por que eu estaria me expondo se nós estamos falando o tempo todo sobre a sacralidade de sermos vulneráveis? Só isso vai libertar o teu coração. Porque ser vulnerável significa estar aberto. E aceitar o que eu tenho para receber. Ser vulnerável é isso. Claro que existem outros sentidos, né? Nesse sentido de agora, seria isso. Ser vulnerável é eu estar aberto. Mas o que o outro vai pensar? Você está aqui para resolver o teu problema. está aqui para resolver o teu problema. O teu problema resolve de todo mundo junto. Só que quem está achando que o teu problema é ridículo é alguém que está tão preso quanto estava tá lá
1: julgando o teu problema. É.
0: Quantas vezes a gente repete a mesma coisa, Paulo? E quantas vezes a gente vai continuar repetindo? Em alguma gravação, você me viu falando assim, não, não vou falar mais sobre isso. Nunca mais eu falei do carro. Também ou não? Ou A gente atua como uma consciência coletiva Que somos ou não?
1: Corrente
0: mesmo se pega em várias situações
1: talvez eu vá ver é mais do mesmo de novo
0: de novo, de novo e de novo ou Como seja <risos> e de novo e de novo e de novo e por que que não torna isso público Vou mudar a palavra. Por que, que você não coloca isso na luz?
2: <risos>
0: Será que é a barriga mesmo? Por que, que você não põe isso na luz? Quer saber a resposta? Porque tem medo, porque sabe que é sombra e a sombra não quer aparecer, porque se você pega e coloca na luz, você vai ver o que precisa ser visto e você não quer. Você inventa todas as desculpinhas pra você, pra você não colocar isso as claras. Você inventa todas as desculpinhas que você quiser. Oh, não quis falar, não, não quis atrapalhar o raciocínio do salto. Que raciocínio? Não existe raciocínio nenhum acontecendo. Eu queria, não queria, não era o clima. Não, não tinha a ver com o que tava. É claro, óbvio. Se aparecer uma, uma pergunta, tipo, eu tô aqui falando com você, de repente alguém fala, eu tenho uma pergunta, os dragões existem? Aí realmente eu vou falar, gente, eu não vou responder essa pergunta, que não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. Porque tem as pessoas que ficam tão bitoladas, que querem, esquecem tudo o que está acontecendo, poderia ter vindo milhares de estrados e quer resolver aquele ponto que não vai resolver, porque está com um foco tão grande naquele ponto que não vai resolver. Estamos entendidos, pessoal presencial? Estamos entendidos, pessoal de casa? Espero que sim. Não vai ter sangue em dia de atendimento coletivo. Tem atendimento coletivo em sangue. É diferente. Não vai ter. Então anotem na cartinha que fizeram pro Papai Noel, escrevam essa aí de casa, se não quiser decorar. Pode vir decorado também, pode fazer em forma de poema, não tem problema. Mas meditem sobre algo, façam o dever de casa de vocês. Essa é a certeza que você tem de que seu telefone vai tocar. Senão ele não vai tocar. Você não está fazendo sua parte, você não está correndo corrida. Né? Tá bem? O que vocês estão fazendo agora? Vocês querem saber? De uma forma bem, bem pitoresca falando. Todos estão sugando o conhecimento em benefício próprio de cada um Para que cada um tenha o seu destrave, a sua expansão de consciência, o seu momento, o seu êxtase. Sorte que tem muito, porque senão eu ia estar tá ferrado. Porque isso se chama vampirismo. Viu? Isso ele está lá atrás assim.
1: É... Ah. 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 Ah.
0: Ah. E somente o Forrest Para falar algo tão pitoresco Com tanta alegria no coração né? Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Entendam Entendam o que vocês estão fazendo Porque essa verdade vai libertar vocês disso Entende que quando a gente coloca as claras o que está acontecendo, você realmente se reconhece nesse papel. E o quanto você está executando outros papéis na sua vida, acreditando que você está fazendo uma coisa tranquila, tô de boa, aqui aqui, na realidade você está sendo o carrasco da história. A gente age com tanto amor, com tanto carinho, a gente só <risos> quer esmagar os bichinhos. Sabe, é feliz esmagar os bichinhos, é tanto amor, é tanto amor o quanto nós estamos executando papéis que a gente tem certeza de que são papéis de amor, de cuidado, de carinho na realidade a gente não está a gente só está querendo ver o benefício próprio o que que eu estou ganhando com isso? Eu estou sentindo, eu estou vibrando, eu estou me libertando, eu estou entendendo. Em um atendimento coletivo. Coletivo. Não individual, coletivo. Não foi gostoso ouvir isso? Vocês ficaram com raiva no início, mas depois, é, mas não é que é mesmo? Tá vendo? Mas não é que é. Eu vim aqui pra eu sentar. Recebeu a minha dança? Tô aqui. Recebi a minha dança. Agora eu vou embora. vocês gostaram do show foi bom se 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 satisfizeram todos o pessoal de casa se satisfez? foi bom Quando a gente põe as claras, a gente vê que talvez aquela perguntinha que a gente não fez seria melhor do que ficar calado. Que talvez aquela dúvida que tenha me passado por minha cabeça poderia ter sido só uma intuição disso que quer se comunicar com você e você não percebe que era uma idade que a tua presença estava te dando para falar assim, Saulo, explica. Não é você, tá, mas eu vou te citar de exemplo que eu estou olhando para você agora porque você acha que eu estou falando você Coisa assim, que você pode fazer no seu dia a dia. Que tua presença virou para você e falou assim, gente, eu tô querendo mostrar algo para a Fran que ela não está enxergando. Eu vou aproveitar essa saída, que ela vai estar tá com o saldo. E eu vou virar e falar assim, fala sobre sofá com a Fran. Isso vem em você num sopro. Nossa, o que eu tenho que saber sobre sofá? E você precisava ouvir isso de mim. E você não se deu essa oportunidade. Porque quando você ouviu, eu queria falar sobre o sofá. Não, falo, não tem nada a ver. Nada a ver eu queria falar sobre o sofá comigo. Então vou repetir a pergunta. O que você está fazendo por você mesmo agora? Saúde. se boicotando. Agora não. Agora tá na hora de rodar a baiana. Pode. Chega, chega só perto do pessoal ouvir aqui no fone. Não, é verdade, senão o pessoal não ouve, isso é verdade. Não é tipo coisa de, de colégio, não.
1: Se chega mais perto. É pergunta... Mais perto. Se a pergunta... Não me deixa. Agora me...
2: Mais, perto. Mais perto.
1: Se a pergunta é o que a gente está fazendo, pela gente mesmo, está aqui, ainda que tá, pode parecer assim, numa atitude egoísta, porque o que eu estou querendo sugar é para mim, mas se eu não estou sugando para mim e melhorando a mim, como eu disse, primeiro eu não tem que melhorar a mim para depois iluminar o redor.
0: É Essa é a desculpa que você tá querendo usar para ter uma justificativa sobre o que está sendo colocado aqui. Aí você quer usar da minha fala para justificar o comportamento, mas isso não existe com quem vê as claras o que está acontecendo. Então eu vou elucidar para você. Existe algo que é falado que está antes da ação. O que é? O intento. Qual o intento? Talentes. antes E eu tô batendo na mesma tecla com vocês o tempo inteiro. O que você está fazendo com você agora? E vocês não entenderam nós falamos várias vezes o que você está fazendo e vocês não entenderam. Vocês não estão fazendo nada por vocês. Porque se o meu intento, vou usar a palavra que você jogou, se a minha intenção é iluminar para que eu ilumine os outros, eu preciso ser um farol de luz. Eu só vou ser um farol de luz tendo uma lâmpada funcionando. Eu só vou ter uma lâmpada funcionando quando realmente eu iluminar. E a minha intenção de ser um farol não é me iluminar. A minha intenção de ser um farol é iluminar os outros. Porque senão não teria razão de existir um farol. o farol só existe para quê? Ele fica lá, eu sou o farol, eu sou o farol. Eu tenho uma lâmpada, eu sou o farol. Sou... Não. O que ele está fazendo? Ele está executando um trabalho. Um farol ilumina. Ele se ilumina? Não, ele não precisa. Ele já é luz? O farol ilumina quem? O outro. O farol pega na mão do outro e fala assim, vem pra cá. Não. O farol ilumina o caminho do outro, torna claro o caminho do outro, para que o outro veja todo o pedregulho, toda a sombra, toda a escuridão, todo o buraco, para que ele não caia. E se ele for cair, tudo bem. Mas ele sabe aonde ele tá precisando. Beijo para noite. Dá uma dó. Dá um choro sofrido, né? É por isso que as pessoas não gostam do carteiro. É por isso. Não o carteiro, é né? O carteiro que eu tô falando que vai entregar a sua correspondência. As pessoas não gostam do carteiro. As pessoas precisam começar a entender qual é o serviço do carteiro. Ai, que sofrido. Chorinho sofrido. Se você for na pessoalidade, você vai estar tá morrendo de raiva. Ai, que raiva. Ai. Vou ligar pra Cintia. Vou contar pra ela o que, que o Salto tá fazendo. Lá na casa dela. Vou falar com a Cintia. O que, que o Salto tá fazendo na casa dela? Tá lá, achando que tá tudo bem. Tá lá no hit te olhando foto, pagando de gostosão lá no Instagram dela. Tá usando a casa dela pra sentar o um pão um dos outros. Então, chicote. Né? <risos> de casa. Beleza, pessoal de casa. Ninguém tem nada para falar? Boa noite amassi. a Master. Ali referência à presença de vocês.